0: Central. Equilibrio.
1: Una práctica constante que hacemos aquellos que nos dedicamos a la observación de los procesos políticos en nuestro querido México, es la práctica de levantarse del de tablero de ajedrez y verlo desde arriba, verlo parado, desde diferentes ángulos, porque en la distancia y en la altura, se pueden ver las cosas con una óptica diferente de cómo se vería al ras del tablero. Es decir, hay que levantarse y ver cuál es la situación general del país, es el tablero, y las fichas, pues son los jugadores en el tablero, y en ello el darnos cuenta de cuál es la situación por la que está pasando nuestro país, en este momento en el que los tiempos nos están marcando, ir hacia unas elecciones intermedias que son, en función del número de personas que serán votadas para puestos de elección popular, las más grandes en la historia de México. ¿Cuál es la situación del país? Bueno, México se encuentra en un punto de extravío de una crisis social, de una crisis económica y política, sin duda alguna, producto de un gobierno y otras cosas, ¿no? Pero, pero de un gobierno que ha tenido el desatino de confrontar a la sociedad mexicana, de seguir en una pretendida campaña y de buscar por la vía de la compra de los votos y de las voluntades de las personas más desfavorecidas en el país una profunda división entre los que no y entre los que sí tienen. Haciendo sentir a los que no tienen, que no tienen porque los que sí tienen se lo dan arrebatado. Si hay cierto parte de esta historia, por supuesto que está ligada con la realidad, no se puede, creo, llegar a mostrar a la sociedad desde quien lleva el timón de un país que el signo del avance para que haya igualdad en nuestro México es el de la confrontación porque la confrontación puede ser peligrosísima. En un momento en el que hay COVID, hay un desgobierno, hay como nunca antes en la historia de México, y miren que el asistencialismo era la clave del populismo del PRI en su momento y de otros gobiernos que estuvieron al frente cuando bueno, Pan, ahí con la época de Fox, Calderón con sus errores, por supuesto, o Fox con sus inacciones, eh, no llevaron a nuestro México al punto aunque que lo llevó Enrique Peña Nieto al final de su administración y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador en este momento. El asistencialismo y esta, este gasto simétrica tiene siempre una consecuencia. En el futuro estos recursos se acaban. Y por lo general, cuando se acaban estos recursos al país que se los acaba, también le quedan algunas cuestiones a resolver, como por ejemplo, que se le acaba su prestigio como país, el prestigio y la operatividad de sus instituciones y la correlación de fuerzas que pudieran presentar una fuerza institucional que pudiera ser responsable de lo que tendría que ser desde la conducción el acomodo o bien reacomodo de una sociedad desorientada como la que está en este momento en nuestro país y lo que prevalece. La sociedad de México está desorientada y en esta desorientación em empezaron las campañas políticas. Unas campañas políticas que se van a hacer al mismo estilo de antes, como si el COVID no existiera, con, con convocatorias masivas, con cuál sana distancia, cuál nada, y sobre todo con un ambiente de crispación en el que los contendientes o pretendidos contendientes están presionando tremendamente desde el poder al Instituto Nacional Electoral, que es la institución encargada de darle certidumbre a las elecciones en México. Yo no había visto nunca en mi en mi tiempo de comunicador, incluso en el tiempo de mi padre como comunicador, que fueron muchos años más, nunca había visto un momento como el que hoy está viviendo México. Porque todo apunta, por lo que se ve, a que puede haber en estas elecciones mucha división, mucha fricción, mucha violencia y un desencuentro que nos pudiera llevar a una crisis postelectoral de inusitadas consecuencias. Se está sembrando viento y una vez que se siembra este viento, cuando viene la cosecha, se recogen tempestades. Este viento que se está generando hoy, conste que lo estoy diciendo en este momento y lo consigno, es el prólogo de una tormenta perfecta cuando falta dinero, cuando la economía está paralizada, cuando la gente no tiene ingreso, cuando no hay trabajo, cuando no hay perspectiva de generar nuevos trabajos, cuando el gobierno miente sistemáticamente todo el tiempo y confronta, se dan las condiciones perfectas para un desencuentro. Hoy tenemos, y por ahí lo escuché, el peor gobierno en el peor momento y en un lugar que es el nuestro que es México. México está pasándola mal. Y saben que es lo más pernicioso, es que las cosas todavía tienen como para ponerse peor. Y se ve claramente que hacia allá vamos.
0: Para que tengas el dato, en Central FM.
1: Equilibrio. es lo que son las cosas, ¿no? Con, Cómo con, a veces, cuando está la humanidad amenazada, que puede ser por una guerra, ya sea entre, entre seres humanos o, o bien con algo como un elemento tóxico, como, como, como el propio COVID, se abusa el sentido. Y la firma tecnológica NVIDIA ha desarrollado un método acelerado por inteligencia artificial para monitorear la severidad con la que puede darle COVID a una persona a partir de una tomografía computarizada de su tórax. Esto se consiguió estudiando la progresión de las opacidades pulmonares en las imágenes de tomografía en pacientes con COVID, extrayendo conocimientos sobre las relaciones temporales con las mediciones de laboratorio. Cuantificar las opacidades puede decir a los médicos qué tan severa resulta la condición de un paciente lo que puede ayudar a informar para tomar decisiones clínicas en pacientes con neumonía y documentar las terapias para tratar en caso de que estén invadidas por este virus. Los investigadores usaron un modelo de segmentación NVIDIA para automatizar la tarea de dividir el pulmón completo en cada tomografía, marcando así las opacidades pulmonares y con esto hacer un ataque específico en los pulmones en caso de llegar a una condición terminal, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un equipo del Centro de Investigación Avanzada de Ciencia y Tecnología de Alta Presión en Beijing descubren un hielo superiónico que conduce iones a gran velocidad al ser sometido a una gran presión y también a grandes temperaturas. Esto permite atar algunos cabos sueltos de la física, permitiendo conocer más del campo magnético del interior de los planetas gigantes, además de revelar detalles inesperados del centro de nuestra propia Tierra. Este equipo descubrió que los minerales hidratados en las capas interiores de la corteza terrestre entran en una fase superiónica similar a la del hielo de agua de los planetas gigantes. La fase superiónica se alcanza por encima de los fíjense, 1700 grados centígrados y en una presión atmosférica 800 mil veces por encima de lo normal, por lo que se lo ubica en el centro de la Tierra. Esto permitirá, insisto, conocer a el estado de los campos magnéticos en los planetas y podrá para la Tierra y para el futuro darle al hombre posibilidades para este, envolver planetas potencialmente habitables con un campo magnético que protegiera a una futura civilización. Fíjense hasta dónde llegamos para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Copenhague prueban un modelo que reemplaza la energía oscura con una materia similar en forma de fuerzas magnéticas indicando que el universo no se expande de forma diferente sin ese perfil energético. Afirma que, si lo descubierto es exacto, cuestionaría la existencia de esta energía y agregaría propiedades adicionales a la materia oscura que tendría el mismo efecto sobre la expansión del universo. Durante muchas décadas, este mecanismo se ha asociado con la constante cosmológica que Albert Einstein desarrolló en 1917 en referencia a a una fuerza repelente no solamente desconocida, sino que es o resulta invisible a los sentidos humanos. Debido a que la energía oscura no se puede medir directamente, numerosos investigadores, incluido el propio Einstein, han dudado de su existencia, aunque hasta ahora no se ha podido sugerir una alternativa viable o el que verdaderamente la materia oscura, esta que se dice que es el 75% del universo, Igual mañana salimos con la conclusión de que no existe y que es otra fuerza la que hace el comportamiento de lo que nosotros hacemos, bueno, le achacamos a la materia oscura que es la que influye en campos erráticos de la materia que sí podemos percibir, para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo Hablemos con Javier Treviño
1: y, y como siempre Javier Treviño fíjense que aquí en Estados Unidos hay un plan para, para reconstituir la infraestructura de los Estados Unidos en algunos lugares hay que admitirlo la, la infraestructura norteamericana ya se ve cansada se ve obsoleta y aquí este plan no es solamente para reconstituir la, la, la infraestructura es para poder garantizar que Estados Unidos sigue siendo la vanguardia y la primera economía del mundo. Ese es el boleto que realmente se está jugando este tiempo en la Unión Americana y Javier Treviño, por supuesto, tiene un análisis al respecto. Te saludo esta mañana, querido Javier. Buenos días.
0: Hola, Pedro. Buenos días. Eh, qué gusto saludarte de nuevo. Pues mira, la economía de Estados Unidos, lo habías comentado, creó 916 mil nuevos empleos en marzo. Esto significa que en los primeros dos meses del gobierno del presidente Biden pues se han creado más puestos de trabajo nuevos que en los primeros dos meses de cualquier administración estadounidense en la historia. Sin embargo, bueno, Pedro, pues el 2020 fue un año devastador. Todavía hay 8.4 millones de puestos de trabajo menos hoy que en marzo del año pasado pero la tasa de desempleo ahora es del 6%, por debajo del 6.2% en febrero. Eso se informó el viernes pasado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y el mensaje y las acciones del, del gobierno del presidente Biden para encarrilar al país en la vía de reactivación económica después de esta grave pandemia, pues han sido, te diría Pedro, la esperanza, la ayuda a la gente, oportunidades para las familias y para el 7 de abril, es decir, este, para pasado mañana, ya más de 130 millones de hogares en Estados Unidos habrán recibido su, su cheque de rescate de 1.400 dólares por persona. Y también el progreso que han logrado en vacunar al pueblo estadounidense, pues es impresionante. Nada más en los últimos siete días, Pedro, siete días, una semana, se aplicaron 20 millones de vacunas en una semana. Pero el mensaje más importante del presidente Biden, Biden eh, es que sabe que los beneficios y los impactos del plan de rescate pues, son temporales por diseño. Por eso propuso el miércoles pasado un plan de empleo. Es un programa de ocho años para invertir en infraestructura. En carreteras, en puentes, en banda ancha, en aeropuertos, en puertos, en la reparación de los sistemas de agua. Van a, a reparar los hospitales en todo el país. Van a invertir en investigación y desarrollo para superar a, a China y al resto del mundo. Y el componente... Por ejemplo, Pedro, de transporte se estima en 620 mil millones de dólares. Van a modernizar 20 mil millas de carreteras y caminos. Van a reparar 10 mil puentes, a construir una red de 500 mil estaciones de carga para vehículos eléctricos para que estén listos para 2030. Van a asignar 200 mil millones de dólares para banda ancha de alta velocidad, para red eléctrica, energía li lim limpia. Eh, 50 mil millones para impulsar la industria nacional de los chips eh, para la, eh, las computadoras van a construir pues sin duda un futuro energético diferente. Eh, en un análisis, Pedro, de, de Moody's Analytics de la semana pasada, se señala que si el Congreso de Estados Unidos aprueba este plan, la economía va a crear 19 millones de nuevos empleos durante los próximos 10 años, de aquí al 2030, buenos empleos, bien remunerados. Se trata de empleos a largo plazo para pues, instaladores de tuberías, trabajadores de la salud, los que trabajan en las fábricas de acero, en los laboratorios de vanguardia. La, la propuesta, Pedro, enfatiza nuevos trabajos sindicalizados. También tiene como objetivo crear empleos a través de programas como un nuevo cuerpo civil del clima, a través de la construcción de viviendas asequibles, esfuerzos para limpiar minas abandonadas, tapar viejos pozos de petróleo. Eh, y Moody's Analytics añade que casi el 90% de los puestos de trabajo de infraestructura creados en este plan de empleo van a poder ser ocupados por personas que no requieren necesariamente un título universitario. Entonces se habla de que realmente este plan de empleo, este plan de infraestructura está diseñado para la clase eh, media. Entonces el plan de, de Biden depende de que lo apruebe el Congreso cuando regrese después de, de estas vacaciones de Pascua. Eh, Biden se va a reunir con los demócratas, con los republicanos para convencerlos. Y en suma, Pedro, lo que Biden nos está demostrando es que busca la mayor expansión en la participación del gobierno en la economía desde los tiempos de la gran sociedad de Lyndon Johnson y está actuando pues, de manera estratégica. Son tres etapas. La primera etapa, el plan de rescate de 1.9 billones de dólares en español en ayuda para los hogares de ingresos bajos y medianos hasta que las vacunas permitan que la economía se reabra por completo. La segunda etapa pues, es el plan de empleo que requiere un gasto federal de 2.3 billones de dólares para construir infraestructura pública, energía verde y los otros proyectos que están destinados a crear millones de empleos y mejorar la competitividad de Estados Unidos. Y la tercera etapa pues, es un programa para mejorar la infraestructura humana ¿Y qué es esto? Bueno, pues a través del gasto en colegios comunitarios, en educación inicial universal, un programa nacional de licencias pagadas. Entonces, si combinamos estas propuestas, se estima una inversión de más de 4 billones de dólares durante esta década. Y la infraestructura, Pedro, es realmente una inversión en la clase media, toca a todos los sectores de la economía no se trata solamente de construir y arreglar algunos espacios públicos la propuesta es más grande que todo el presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos, es una señal para todo el mundo de lo que se puede hacer con, un, con una visión estratégica en la inversión del gobierno en infraestructura ojalá que por este lado de la frontera escuchemos también la importancia de la inversión en infraestructura, Pedro
1: Yo voy de acuerdo contigo, este es un, este es un reto eh, para los Estados Unidos que insisto, mira, cuando vino la crisis del 2008, acuérdate y ahora con este tema del COVID se llegaba a pensar que la economía china habría rebasado eh, y, y el papel de China en la economía a los Estados Unidos y yo creo que esta idea lo que pretenderá hacer será consolidar a los Estados Unidos como la primera potencia, partiendo una base muy eh, tal, para mí el mejor indicador Dos terceras partes del de proceso bursátil en valores bursátiles en el mundo todavía sigue siendo dominado por los Estados Unidos y China está muy lejos de ese factor, que es un factor real de lo que podría ser la pulverización del capital entre las sociedades del hombre. Y esto es algo que pues este, Estados Unidos tiene que refrendar.
0: Sin, sin duda, Pedro. Y yo creo que esto es un ejemplo muy importante para el caso de México del, de, de cómo debemos tener una visión estratégica de América del Norte. Estamos vinculados a la economía de Estados Unidos. Entonces debemos hacer nuestra tarea en cuanto a la promoción de la inversión privada en nuestro país. En obras de infraestructura tendríamos que llegar a la inversión entre el gobierno eh, y el sector privado pues del 25 del Producto Interno Bruto para poder lograr una recuperación de la economía que sea perdurable en el tiempo. Eso es lo que necesitamos en este momento, Pedro. Pues tenemos la llave, tenemos
1: la llave de salida y, y parece que, que todavía la andan buscando algunos para ver si realmente aplica o no. Pero, pero sí, yo voy de acuerdo contigo. Hay que dar señales mucho más claras de una de una alianza y, y de una conveniencia en esa alianza para México para los años por venir. Ojalá y el sector y la...
0: privado está listo para invertir. Eso es muy importante. Entonces lo que se requiere pues, es eh, eh, tener un ambiente de, de Estado de Derecho y reglas claras.
1: Sí, a, a ver si también el sector privado está listo para defender ese ambiente, porque yo creo que ahí está la, la parte que en este momento le toca. Ojalá y haya esa responsabilidad y esa interés y esa valentía para, para, para hacerlo ver a, a los factores del poder en México. Como siempre, querido Javier, te agradezco y te mando un abrazo con mi cariño.
0: Gracias, Pedro. El planeta tiene voz. Y se expresa en equilibrio. Política internacional con Adriana Branif. Branif.
2: Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí al aire. Al aire, déjenme contarles que.. Eh, Hubo un nuevo récord de vacunación aquí en los Estados Unidos. Nuevo récord de vacunación. Por primera vez, les cuento, te cuento Pedro, que se llegó a las 4 millones de vacunas. 4 millones de vacunas. Eso fue el sábado. Y por primera vez también el promedio de toda la semana fue de 3 millones. O sea que muchos aprovecharon el fin de semana de Pascua para ir por su vacuna. Así es que la búsqueda de los chocolates de Pascua, pues fue este año la búsqueda de la vacuna, que a muchos les va a salvar la vida. No sé si esté por ahí, Pedro.
1: Aquí ando. <risa> ahí estás. Sí, aquí ando. Sí, fíjate que me llamó muchísimo la atención los 3 millones en un solo día, en una jornada. Luego de que se pensaba que un millón era muchísimo, ahora llegar a 3 millones se me hace... Y, y además... Curiosamente, sube la curva de, de vacunación
2: y, y de manera paralela y también para arriba,
1: sube la actividad de la economía norteamericana de una manera proporcional.
2: Uh -huh. Pedro, el sábado se reportaron cuatro, cuatro, millones de vacunas, cuatro millones de vacunas. El la mente. Fíjate nada más. O sea, es, es, es tremendo tremendo, y ya el promedio de la semana quedó en 3 millones, pero en promedio de toda la semana, también por primera vez, así es que sí estamos viendo un, un aumento en de, de la vacunación impresionante aquí en los Estados Unidos, eh, y bueno eh, aprovecharon este fin de semana muchos para ir y vacunarse como te digo, hay alguien también que utilizó este fin de semana para eh, por bueno, como pretexto de Pascua para mandar un mensaje, pero este mensaje no fue de paz, no fue de eh, unión, no fue de nada de eso, sino que fue de resentimiento, y sí pues me refiero a Donald Trump y dice así en un mensaje que mandó, dice felices pascuas a todos, incluidos los locos de la izquierda radical que hicieron trampa en las elecciones y quieren destruir nuestro país. Fuera de esto, felices pascuas. Ese fue el mensaje de Donald Trump. Pero no solo eso, Este también manda otro mensaje, también Pascual, donde llama a boicotear a la liga de béisbol. Y esto es una noticia impresionante aquí en los Estados Unidos. Llama a boicotear también a la Coca-Cola, a Delta, a JP Morgan, a Citigroup y a UPS. ¿Por qué? Pues déjame te cuento, Pedro. Resulta que la semana pasada en Georgia se cambió la ley electoral para hacer más difícil el voto. Ahí, eh, bueno, el, el, lo que el discurso es que lo van a hacer más eh, claro, pero el hecho es que se está haciendo más difícil votar ahí. El gobierno local, pues sí, es republicano y esto causó muchísima indignación por parte de un sector grande de la población norteamericana que ve esto como una manera de suprimir el voto porque las medidas pues sí hacen eh, más difícil votar ahora. Las medidas, entre otras, eh, son varias, pero las más representativas que les voy a comentar son se va a requerir identificación para votar por correo. Estamos hablando del 2022. Eh, o sea, antes, anteriormente, eh, tan, tan solo se cotejaba la, la firma cuando mandabas tu voto por correo. Ahora se necesita identificación. Dos, se va a limitar el número de buzones. Es decir, eh, la gente va a tener que estar buscando dónde eh, colocar su voto porque va a haber muchos menos buzones de los que hubo la vez pasada. Se va a cerrar las casillas. Las casillas se van a cerrar a las cinco de la tarde. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que salen de trabajar a las 5 y que no tienen ningún tipo de posibilidad de pedir permiso para ir a, a votar, por ejemplo? Eh, Se va a prohibir dar agua en la fila. ¿Qué va a pasar si les da sed? <ríe> bueno, no, el hecho es que esa medida también se prohíbe eh, dar agua o dar cualquier tipo de comida en la fila, eh, prohibido. Y también eh, se va a dar menos tiempo para solicitar la boleta eh, por correo y para enviarla, o sea, el periodo va a ser mucho más mucho más corto. Esto, esto va a ser más difícil votar, eso es un hecho. Y como protesta, pues eh, regresamos al tema que estábamos platicando, la Liga de Béisbol decide ya no jugar en Georgia decide no hacerlo y esto es una, una noticia en el ámbito deportivo muy, muy grande y muchas corporaciones que son las que Donald Trump llama a boicotear pues también han protestado por esta nueva reglamentación electoral en Georgia y esta podría duplicarse eh, en otras partes en otros estados donde también hay eh, republicanos ¿Por qué es re relevante esto? Pues porque acordémonos que Biden ganó gracias a la cantidad de votos que llegaron por correo entre más votan más fácil es que los demócratas ganen. Eso lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos en las elecciones pasadas por parte de muchos analistas. Y justo también en Georgia fue donde se decidió quién iba a controlar o quién controla actualmente el Senado, porque justamente esos dos escaños de Georgia fueron los que ganaron, eh, fueron los que ganó el Partido Demócrata. Así es que esto es lo que cobra relevancia hoy con respecto a esto, Pedro.
1: Qué bueno, pues. Pues sigue, sigue presente una semilla de división y de confrontación y de encono y de, y de lucha en contra de la institucionalidad de los Estados Unidos. Y esto yo creo que va a ser el signo que va a estar haciendo la administración del presidente Biden a lo largo de este camino. No sé si pienses lo mismo.
2: Así es. Y bueno, esta semana también se va a estar hablando, Pedro, ya para finalizar, de este plan de infraestructura de Biden, estos dos trillones de dólares que se anunciaron la semana pasada, después de que, pues sí, la semana pasada podríamos decir que fue la semana de la infraestructura, esa semana que Donald Trump llevó y trajo y prometió, pero que nunca llegó así, Pedro.
1: American people deserve the best infrastructure anywhere in the world. We will
0: create the infrastructure
1: of the future. We call it infrastructure week. We're actually at the end of what the president called infrastructure week.
0: Last week was a great week. It was infrastructure
1: week. How many times have we heard this is, this is infrastructure week of the last four years? Hmm? ¿Cuántas veces no escuchamos esto have we heard es this is the de of infrastructure in the last four years? Y lo que pues, estaba implicando el presidente Biden es... Pues se habló de la infraestructura, pero una cosa es hablar de la infraestructura y otra es hacer el esfuerzo por realmente transformar y modernizar a la infraestructura. Ya te lo hemos platicado tú y yo, Adriana. Eh, muchos sitios que, que tendrían que funcionar como parte de la infraestructura básica de los Estados Unidos... Se ven obsoletos, se ven inoperantes, se ven este incluso trastocados y superados con la pandemia, por ejemplo. Cuánto de la digamos de la estructura funcional de los Estados Unidos pues no está jalando realmente con, con el COVID, con la parálisis, que ha sido en todo el mundo, pero pues que a Estados Unidos le ha tocado su parte y la disfuncionalidad inmediatamente se, se ve. Ahora creo que este proyecto de tan ambicioso como el que está presentando el presidente Biden este pues pudiera ser, creo, el boleto para que Estados Unidos siga siendo la potencia, la primer potencia del mundo, pues no sé, por lo menos de aquí a, 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 a la mitad del siglo XXI. Es, es como la veo.
2: Así es, Pedro, y justamente el fin de semana estábamos escuchando a Pete Buttigieg, que es el secretario del transporte, explicando esto que tú estás diciendo, eh, y decía que la infraestructura, los puentes, caminos, todo lo que usan los norteamericanos aquí, pues se desarrolló en los años 50, y explicaba que Estados Unidos se encuentra en el número 13, en el vigésimo 3, lugar de lo que es infraestructura a nivel internacional, eso pues eh, lo quieren lo quieren mejorar, y revisando el, ra el ranking este que cita Buttigieg, eh, lo revisé y para encontrar el 1, 2, 3 y son Singapur, Netherlands, o sea, los Países Bajos eh, y después viene Hong Kong y en el lugar 13 viene Estados Unidos, lo cual es muy lejos. Y también busqué a México, por cierto, para dar el dato y encontré que México se encuentra por abajo de Morocco, Egipto y Serbia. Vamos a estar escuchando de, de esto eh, en los próximos días, Pedro, y sobre todo, ojo, nada más lo dejo así, vamos a estar escuchando de otro trillón, de dólares que va a anunciar en los próximos días Biden y que va a aplicar justamente ahora a la salud en los Estados Unidos, Pedro.
1: Híjole, pues si está, está, fíjate que está, digo, obviamente tiene que irse por ahí, pero pudiera ser un proceso y un factor inflacionario este, que si sale de control... Yo creo que esto va a ser la amenaza más grande que puede tener la economía norteamericana, el peligro de que pudiera venir una, una digo, para estándares norteamericanos, una hiperinflación.
2: Vamos a estar atentas y sí, los economistas también lo están, Pedro. Sí, que tengas un excelente lunes, inicio de semana. Bonito para todos.